0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje o nosso convidado é um amigo meu de longas datas, artilheiro, aí da bola, artil... era o artilheiro do Brasil até poucos dias atrás. Seja bem-vindo, Léo Gamalho.
1: Fala, Dani. Tudo bom, irmão? Tudo na paz, cara. Prazer estar falando contigo. Depois de tanto tempo aí, a gente jogou junto já faz tanto tempo, mas agora nessa nova plataforma espero bater um pote-papo legal com você, irmão.
0: Obrigado por me receber, o Léo é um pouco é, distante aí das, das redes sociais, é, e, mas foi um pedido nosso e ele tá aqui nos atendendo. Como é que tá aí no Qatar? Léo já se adaptou? É, que horas são aí? Já treinou? Me conta um pouquinho como tá teu dia aí.
1: Cara, aqui vai ser duas e meia daqui a pouco, da tarde, e tô me adaptando aos pouquinhos, né? Aqui a gente treina à noite, é um pouco diferente do no Brasil, né? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei no, no quarto, no hotel, não podia nem sair por uma semana quase, só recebendo a comida pela porta, né? A gente teve que ficar em quarentena. Então, esses cuidados que tem que ter aí nesse tempo de pandemia aí, mas a gente vai se adaptando aos pouquinhos, mas por enquanto tô gostando bastante. Mas
0: agora já, já começou a treinar, já foi apresentado, exames médicos, já tá tudo certo?
1: Sim, sim, graças a Deus, eu tudo certo, já assinei o contrato acredito que, que já posso estar liberada para jogar, a gente joga na segunda-feira, a estreia, mas estou treinando com os companheiros, com os amigos, né? aprendendo um pouquinho do, do árabe e tentando desenrolar um pouquinho no inglês, que às vezes é meio complicadinho, mas aqui o time todo fala inglês, até o treinador fala inglês, é um francês, então vai ajudando o bom aqui, é eu vou praticar mais e, e aprender um pouquinho mais do inglês, que estava meio enferrujado.
0: É verdade, e vai, e vai sair umas histórias boas para contar, e o Léo tem muita história engraçada, depois nós vamos falar um pouco aí, vai, ter, vai dar bastante risada aí. <risos> Ô Léo, uh, já deu uma volta aí pela, né, pelo Qatar, eu fui aí, eu tive a oportunidade de ir, é, quando eu jogava no meu time da Arábia Saudita, ao HFAC, em 2013, 2014, e cara, é sensacional, É aquela parte da corniche ali na beira da praia, os shoppings, é, é, muito, é muito legal, muito bonito.
1: É verdade, cara. Eu, desde que cheguei aqui, pelo que eu notei, é, eles querem ser melhor em tudo, né? Se aí se fazer um shopping, querem fazer o um shopping mais bonito, maior. Eu acho que tem essa questão aí deles, né? De, de poder atrair bastante os turistas, essas questões aí, ainda mais que vai ser de A Copa do Mundo agora em 2022. Até a gente já conheceu, eu fui lá conhecer o estádio da, da abertura, que fica na minha cidade, do meu clube, no Alcor. Então, essas questões, assim, de cidade, eles pensam numa cidade futurística, sustentável. Então, isso aí é muito legal, cara. Realmente, não tem nada comparado ao nosso país. Uma pena. Mas é, aqui é um outro mundo, realmente.
0: E como é que tu vê, foi legal o que tu falou, como é que tu vê é, essa... Uh, assim, do futebol, é, como é que o futebol tá seguindo para essa Copa do Mundo, né? Além dos dos estádios que a gente acompanha, consegue acompanhar às vezes pela televisão, a gente sabe né, das, do tamanho das estruturas. É, como é que tu vê o futebol? para que lado tu vê ainda o futebol, assim, tem melhorado? Eles têm se preocupado mais, assim, em, em jogar um futebol melhor? Como é que tu vê essa parte?
1: Cara, eu cheguei aqui, né? Faz uns 20 dias, né? Ainda não, não pude estar estreando, assim, mas é, eu acho que, assim, pelo que eu acompanhei, dos campeonatos, as equipes mais fortes aqui é o Al Saad e o do Raio, e, e tem bastante estrangeiros, eu acho que eles buscam essa mecla, mescla de estrangeiro com jogador Catari, que se diz, né quem, quem é daqui do Catar mesmo. Teve alguns jogos da seleção, mas não foi bem sucedido, acho que estão ainda em períodos ainda de, de, de testes, né se organizando para a Copa do Mundo. Acho que é como tudo muito novo, né acho que tem bastante estrangeiro também ajudando o Xavi, por exemplo, agora se aposentou do, do futebol como jogador e virou treinador do Alçade. E acho que essas coisas, assim acho que eles vão pegando com a ajuda dos estrangeiros, né pelo conhecimento tudo. Mas eu acho que o que eles buscam mesmo é crescimento. Estão buscando crescimento. Tem alguns jogadores que são naturalizados para jogar pela seleção do Qatar. Então eu acredito que essa mescla aí da, da experiência com é, o conhecimento dos estrangeiros também tem ajudado eles bastante.
0: Eu já vi um ponto bem diferente, porque geralmente é, é, né, o futebol asiático, todo o futebol do exterior, eles não querem mais jogadores é, acima dos 30 anos, é, quem, quem, quem diria com 34, 35 que eu tenho, 34 que tu tem. Né? Então, eles adotaram um perfil bem diferente, né? tanto na tua contratação quanto na do Vasco, é, é, já mostra um perfil diferente um pouco do clube e dessa reorganização né, do futebol catarim. É,
1: Exato, cara, eu, pelo menos o pessoal fala, né, bastante que aqui eles buscam contratar jogadores abaixo de 30 anos, né, mas na minha questão foi bem diferente, né, eu tô com 34 e vim aqui, eu acho que eles buscam bastante informação também, né, como é que é o extra, extra campo do jogador, como é que ele se cura, né, também hoje em dia tu sabe, né, Dani, tem muita questão do scout, né, quantos jogos o jogador jogou no, nos últimos anos, é, quantos gols, é, essas aparições, quantos minutos fez, então eles buscam ver esse histórico, né, para ver se o jogador não vem de lesão, se fica muito tempo machucado, e eu, graças a Deus, não tenho tido, graças a Deus, já há bastante tempo, nenhuma lesão grave, alguma coisa que me tire muito tempo de campo, então acho que isso aí tudo leva em conta, né, então isso aí me ajudou a, a estar aqui hoje, né, espero continuar meu trabalho aqui, assim como eu, como o Vasco, tá aqui no meu time também, Rafael Vasco, a gente possa fazer um grande ano, já que a equipe nos últimos anos aí teve dificuldades no campeonato, né, lutou para não cair, e a gente espera que escrever uma nova história e esse ano ser diferente.
0: E, e gol não falta, né? Esses scouts são bons, né? J jogos tem, mas gol não falta, né? Ainda bem, né, Léo? Ainda bem, né, Léo? Show, show de bola, Léo. É, acho que foi essa semana que, que passaram o teu, o, teu, o teu... Tu não é mais o artilheiro da Série B, né? Que eu Acho que o rapaz do Juventude fez, fez os gols. E como é, que, como é que tá a briga por, por ser o artilheiro do Brasil? Continua lá na frente?
1: Eu fui ultrapassado também, teve um jogador... Que, que me ultrapassou, acho que ele fez três, quatro gols num jogo aí, acabou me passando, mas isso aí era inevitável, né? era uma questão de tempo. né? Eu saí do Brasil já faz quase um mês aí, e, e agora o pessoal já me ultrapassou na artilharia da, da Série B e da, e da e do Brasil. Né? Só na, na Copa do Brasil, ainda estou junto ali com o Nenê, e o vice-artilheiro tem quatro gols, que é, que é um atacante do América Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, né? Mas como eu saí do Brasil, agora vai estar vai tá bem fácil o pessoal me superar, né? É,
0: legal, mas saiu por cima. Mas, é, acho que todo mundo já sabe, né? Mas é bom explicar que o Léo tava no CRB, aí, como ele disse, é, pô, tava fazendo muitos gols aí, tanto na Copa do Brasil, né? No Campeonato Regional e no Brasileiro, na Série B, ele era o artilheiro, Aí recebeu a proposta do Alcor do Catar é, e, e, é, e é de lá que a gente tá falando. Ô, Léo, é, hoje tu tá vivendo uma experiência, mais uma experiência fora do Brasil, que tu teve várias. É, e, e eu me lembro, é, quando tu chegou lá no Internacional, lá atrás tu vinha de uma de uma passagem uh, pela Argentina, pelo River Plate. Com quantos anos que tu foi pro River Plate, é, da Argentina, e, e como, qual a diferença que tu vê daquela, daquela tua é, jornada, daquela tua aventura é, para hoje, tu com 34 anos, tá, tá fazendo de novo aí, saindo do teu país, né? Indo representar aí, jogando futebol é, em outro lugar.
1: Nossa, Dan, é verdade, cara. Eu saí com 17 anos do Grêmio, fui jogar no River Plate, fiquei um ano, né? Na Argentina. E depois acabei voltando pro Inter, onde a gente se conheceu, tudo isso, jogou junto. Mas eu, Léo, né? Noto uma diferença quilométrica daquilo que eu tinha como cabeça, como atleta, né, como pessoa, para a cabeça que eu tenho hoje, é claro, né? São aí bastantes anos de diferença daquele tempo para cá, só que é, minha mentalidade mudou bastante, né? Eu naquele tempo eu não cuidava alimentação, não cuidava o corpo, eu me lembro que na Argentina sim eu cuidava, mas quando cheguei no Brasil de volta para jogar no Inter, né? Acabei engordando, não me cuidando no extra campo. É, realmente, relapso né, com a minha carreira. Isso me custou o Léo, muito caro. Ei, Léo, né? Me custou muito caro. O Léo, de, o
0: Léo, o Léo desde os 17 anos, tem, é desse mesmo tamanho aí, tem esse mesmo corpo aí, né, Léo? E é claro que tá agora, agora, depois de velho, tá se cuidando mais, né? Mas, mas, pode continuar aí, Léo. Desculpa te interromper, mas pode continuar. <risos>
1: Mas é verdade, você falou, é verdade, cara, não dá pra esconder. É claro que eu fico envergonhado, né, de às vezes né, ter passado isso, mas é a minha história, é o que eu fiz, né, não tem jeito, acho que pode servir de exemplo a alguns jogadores também. Pra tu ver, é, hoje, com 34 anos, eu, eu jogo é, mais ou menos 4 a 5 quilos mais leve do que quando eu tinha 18, 19 anos. Então, Ô, Leon, que era passado o isso... tempo, né...
0: Isso é um aprendizado, Léo. Eu, quando eu voltei da, da Arábia Saudita, é, eu sempre me cuidei, nunca, né, nunca tive excesso de peso, mas eu, quando eu voltei da Arábia Saudita, um pouco destreinado, né, é diferente, é diferente até um cuidado que tu tem que ter aí de fazer um, um treino extra, né, de se cuidar mais. E eu também estava um pouco acima do peso, estava realmente destreinado e busquei, busquei uma ajuda né, profissional, busquei um treinamento, uma alimentação diferente. E como tu disse, hoje. Hoje eu, eu eu tenho menos peso do que naquela época, me sinto melhor do que naquela época. Então faz parte da carreira do atleta. É, e e o, o ruim é quando a gente não não aprende, né? Quando a gente comete o erro e continua cometendo, cometendo, cometendo. De repente essa tua evolução é o que te levou até aí hoje, né? Sem dúvidas, né? De repente sem dúvida.
1: É verdade, é verdade. É, digamos assim que hoje eu acho que o atleta tem que investir mais em si mesmo, né? É, ter um bom material para treino, para trabalhar, para jogar, é, se cuidar, é, procurar um nutrólogo, um endócrino, ver se está tudo bem, né, nutricionista, se é, cercar de profissionais, né, um fisioterapeuta que conheça bem a gente para poder dar um estoque, é, reforçar. Eu acho que hoje em dia é, isso aí faz muita diferença. Eu aqui no Qatar cheguei, né? Tenho treino com o clube à noite, mas eu treinei praticamente aí de, de sete dias na semana, cinco eu treinei cinco vezes eu treinei pela manhã, quer dizer, fico cuidando dessa questão do reforço, né, muscular para poder estar tá bem dentro de campo. Então isso aí é tudo uma preparação, né? Eu lembro que quando eu estava no CRB, eu estabeleci metas, né, para que eu pudesse alcançar tudo isso e trabalhei com esse foco. Eu acho que o jogador treinar, treinar e trabalhar com essa mentalidade acho que ajuda muito, muito ajuda bastante mesmo a conseguir ter um retorno legal, né? É claro que na minha vida entra também um pouco a parte da parte espiritual, né? Eu eu naquele tempo que eu estava falando agora pouco do tempo do Inter eu era um cara muito largado e responsável em muitos momentos e, e digamos assim que, que eu comecei a ter um um caminho mais estreito com Deus e procurando seguir a palavra tudo direitinho me trouxe um retorno muito melhor profissionalmente com o pessoal, mas o mais importante é que eu me encontrei, né? De vez e achei meu caminho e tenho trilhado desde então até agora.
0: Legal, junto com a família que tu construiu, né? Isso também faz uh, faz muita muita diferença, né?
1: É verdade, é verdade. Minha família, né, tem minha esposa, a Marja, que é de Porto Alegre, né, eu e ela, como somos gaúchos aí, tem meu filho Davi, tem oito aninhos, que completou aniversário agora, no domingo, e eu não pude estar com ele, né, tava aqui, então foi de longe, mas é, é assim, a carreira nossa, né, tem dessas situações, e tem a minha filhinha, Sara, tem 13 anos também, é, digamos assim, são, são a minha família, é a é a minha maior motivação em trabalhar, em continuar jogando e procurar fazer uma melhor, porque né, o futuro deles também depende da, do meu esforço em de campo. Então, isso aí é um gás a mais para mim em campo.
0: ele Léo, tu estava falando né, do, teu, do teu filho, Davi, até, meus parabéns para ele. E pouca gente sabe, né, mas eu tenho, meu, é, todo mundo sabe que eu tenho meus três filhos, tu sabe também, e eu só vi, só vi um nascer, só o mais velho nascer, por sorte, porque foi num carnaval, e eu tava jogando no Bahia, e, e nós recebemos folga e eu consegui ver ele, mas os outros dois, um eu tava na Arábia Saudita quando nasceu, e o outro eu tava em Recife, é, e não consegui ver o parto. Então são, são coisas que às vezes a gente é, passa né, na nossa vida, mas que a gente faz, é, exatamente a gente faz isso por eles, né? Para eles estarem bem, para nossa família estar sempre bem.
1: É verdade, esse tempo não volta, né, Daniel? É uma pena, né, a gente... Muitas vezes vão poder estar participando de tanta coisa dos nossos filhos, né, cara. Eu, eu, digamos assim, hoje eu sinto, mas eu acho que mais pra frente eu vou sentir mais ainda, né. Mas é, tudo tem um preço, né, tudo tem um preço. É, é um esforço válido, né, até certo ponto. Eu acho que também a gente tem que cuidar para que a gente não perca o essencial na família. Né? mas a gente sabe que é o nosso trabalho e a gente passa por isso assim como piloto de avião também passa dele bombeiro também e assim vai né não tem jeito mas sobre a questão do parto eu te participei da minha filha Sara só que o meu filho o segundo eu não tive participando mas corri para o hospital depois que, que ele nasceu mas são coisas que acontecem né cara o mais importante é que quando eu estou presente com eles, eu procuro fazer desse momento um momento especial para eles, que, que depois se torne inesquecível.
0: Exatamente, é esse mesmo. Ô Léo, a gente estava falando do, da Argentina, eu recebi o Yale aqui também, conversei com ele, ele teve a oportunidade de jogar no Boca Juniors, a gente estava falando dessas diferenças. Como é que tu foi recebido como brasileiro? Não era normal um brasileiro ir para lá? Os caras te metiam porrada? Tu, tu, como é que era? Os caras te, te xingavam ou foi, ou foi uma coisa natural, ou foi bem legal?
1: Cara, do Iali, quando eu tava no River Plate, o Iali tava no Boca, né, e eu me lembro que logo que eu fui contratado pra jogar lá, é, me levaram pra ver um Boca Juniors River Plate no Monumental de Nunes, né, e nesse clássico o Boca ganhou de 2 a 0 foi gol do, do Bataglia, um volante, e do Iali, o Yali fez o segundo gol, se eu não me engano. E foi 2 a 0 E eu guardo até hoje, né? Porque foi o meu primeiro River Bowl. Eu acabei estando presente ali. E foi uma derrota dentro do Monumental. Pro, pro Boca Juniors. Aí depois, quando eu fui pro Inter, tive estive jogando com o Yari também, né? Então, isso aí foi uma, uma experiência bem bacana. Mas, cara, assim, ó. Quando eu cheguei lá no, no River Plate, eu achei que o pessoal ia pegar o meu pé, né? Bastante. Porque não é muito comum, né? O brasileiro jogar lá e tudo isso. Mas, cara, é impressionante o tratamento que eles me deram. Foi muito, muito bom mesmo, acho que, a, que se assemelha muito ao, ao jogador argentino que vem jogar no Brasil, entendeu? O, o, o jogador brasileiro procura se dar bem com ele, né procura se ambientar, pergunta um monte de coisa do futebol brasileiro, naquele tempo, o Kaká tava em alta, o Ronaldinho Gaúcho estava em alta, então, é, assim, eu via que o jogador argentino gostava muito do brasileiro, só que é aquela coisa, né, cara, o argentino, né, é um do, um, um, tipo, de, um, um tipo de jogador que não gosta de perder para ninguém, né, os caras levam a sério. Tanto é que quando eu joguei no Uruguai depois do Nacional, eu vi que o Uruguai, o Uruguai tem rixa maior com a Argentina, não com o Brasil, né, e o brasileiro também tem rixa maior com com a argentino do que com o próprio Uruguai, então eu vi que o pessoal não gosta muito do Argentina, né, então a maneira que eles se protegem é, é jogando firme, jogando forte, mas pelo menos da tempo que eu tive lá, nenhuma maneira, de nenhum jeito eles foram desleal comigo, procuraram me tratar super bem e, e isso foi muito legal.
0: É legal, é que a gente já pensa que o brasileiro vai chegar lá eles vão descer a porrada, né, eles vão tratar mal e legal uh, né, ter esse relato aí teu. Ô, Léo, aí tu foi para o Inter, que foi é, onde nós uh, jogamos juntos, né, nos conhecemos, é, tu não conseguiu jogar tanto e tu tinha uma expectativa muito grande, se eu não me engano foi o Fernando Carvalho, né, que, que conhece muito aí de jogador, foi te buscar lá na Argentina, como é que foi um pouquinho esse teu tempo no Inter, aí? o que, que, tu, é, o que, que tu lembra mais, as lições que tu tirou?
1: Eu cheguei bem no final de 2003, no Inter, ali, setembro, por aí, e, e eu fui na Taça São Paulo, né, contigo, né, Dani, e quando a gente voltou da Taça São Paulo, a gente eu já fui profissional em seguida, e era o Maurício Ramalho treinador e eu estreiei, graças a Deus fui bem, só que eu não tava escrito no Campeonato Gaúcho naquela vez, só podia jogar Copa do Brasil, e como era, acho que era fevereiro, março, por aí, março, mais ou menos, então tinha que esperar o final do estadual, porque eu não podia jogar, quando chegou né, no Campeonato Brasileiro, a disputa ali era muito acirrada, né? Tinha Fernandão, Renteria, recém-contratado, Yale, Rafael souza digamos que o Inter voava naquele tempo, era bem complicado, ainda tinha mais o Gustavo, Papa, que entrava, fazia gol também. Então essa disputa ficou meio difícil e eu tive uma cirurgia, eu estava sentindo pubis, né? Que até cheguei naquele final de ano, acabei operando pubis, mas a única coisa que eu me lembro foi que eu fui disputar um torneio na Itália lá, né e eu não me lembro exatamente o nome do torneio mas você se lembra você tava lá que né que, troféu, que você levantou troféu, o troféu Ângelo, é...
0: troféu Ângelo do Sena
1: exato 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 e a gente foi campeão né Daniel foi o do campeonato e, e você ergueu o troféu lá a gente conseguiu aquele título então naquele ano de 2005 eu sou profissional né o que mais me marca foi isso já que eu vinha de, de uma lesão do, do Pubs que eu não conseguia me recuperar. Passei aquele ano todo daquele jeito, até que chegou em dezembro, acabei fazendo a cirurgia.
0: É, o Inter, o Inter sempre teve uma categoria de base muito boa. É, e a gente estava naquela transição ali, base profissional, jogava alguns jogos, voltava. E, mas a nossa convivência ali era muito legal, né? E o Léo falou do Murici, que era o treinador. É, e, a gente, e tem algumas passagens engraçadas aí, né, Léo? É, o, conta, conta, é verdade, conta essa conta essa aqui. O, a, a gente tinha uma caixinha lá, né? A gente tinha uma caixinha aqui pra, pra organizar. A caixinha é quando o, o cara chega atrasado, é, o cara é, comete algum, é, infringe alguma regra ali que, que eles propuseram, né? Que, que o clube propôs. Aí, pô, uma vez o Léo, não sei, me conta, tu não foi treinar ou chegou atrasado, perdeu o horário. Conta, tu lembra qual foi o valor da caixinha? Era, era mais que o nosso salário, conta aí.
1: <risos> eu lembro, cara. Lá era 50 reais um minuto por atraso. Só que eu chegava quase todo dia atrasado, né, cara? Chegava quase todo dia atrasado. Acho que o treino era 4 horas eu chegava tipo 4, 3, 4 e 5, então todo dia eram uns 250, 300, é, não me pergunte por quê mas é, não me cuidava, né hoje eu chego uma hora antes do treino, naquele tempo eu chegava 5 minutos depois do treino, eu me lembro que o meu primeiro treino com profissional no Inter, eu cheguei atrasado, uma meia hora atrasado, e, só que eu ainda não estava na caixinha, né eu sei que teve um mês que deu 8 mil reais de multa para mim, é, pra mim pagar, e eu cheguei pro Klemer, né, o Kramer capitão, falei que tá louco, cara, como é que eu vou pagar oito mil reais de multa, Klemer? Não tem como, cara, eu vou ficar sem salário, velho, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, não sei aí o que, dele, o Clemer falou, não, vou me reunir com a cúpula e depois eu volto a falar contigo. Aí ele foi e falou com o Fernandão, né, e falou assim, não, a gente deu 50% de desconto, né? Falei, pô, caramba, 50% é meu salário todo ainda, cara. Tem que trabalhar pra conseguir pagar aí Daí Ele falou, não, o negócio é tu tá no, no ratatal tu tá convocado pra ganhar os bichos, que a gente tá ganhando toda hora e tal, a gente tá ganhando. Eu falei, meu Deus, velho, pelo amor de Deus, cara, eu sou idiota, né? Pensei, né? Pelo amor de Deus, pagando o meu salário todo com, com premiação aí. Mas foi é, um tempo, né, que já tinha aprendizado tudo, mas... Eu me lembro como se fosse hoje. É que tinha um treino pela manhã e eu não fui no treino, cara. Eu me esqueci que tinha treino, autonomia, alguma coisa assim. Aí eu cheguei atrasado, uma hora e pouco atrasado no treino. Quando eu entrei no Beira Rio, o pessoal tava dentro do campo treinando, só me viram o meu carro lá e eu acelerado. E, e acabei tendo que pagar essa multa e a multa pra, pra não comparecendo no treino, acho que eram uns 4 mil reais. Então,
0: 4 mil reais
1: que é? É. Doeu? O, Pô, imagina Léo, se
0: dói hoje, imagina aquele tempo. É, não, 4 mil reais são 4 mil reais sempre. O, o, <risos> tinha uma expectativa muito grande do Léo e, e ele fazia, né, ele cometia é, esses erros, como ele disse, mas dentro de campo tinha uma expectativa muito grande. Eu me lembro dos treinamentos dos, dos pós-jogo pós que a gente fazia aqueles coletivos. Cara, me lembro de um que, que o Sangalex estava te marcando e sofreu, que tu dava umas trombadas nele, assim, né, para usar o teu corpo. Eu sofria muito também é, para marcar, e, então vinha tudo atrelado, né, uma coisa com a outra, assim, né?
1: Exato, exato, exato. E digamos assim que era um cara promissor, mas que, que não tinha cabeça, né? E isso me custou caro, mas é, eu realmente não, era um cara com muita força, né? Eu não exato. era um jogador lento, nem nada disso, sempre... Eu tinha muita força, tinha um arranque, né? E essas disputas de bola assim era era complicado, né? Como tu falou agora, disputar comigo, né? E um chute muito forte, tudo isso. Mas é, digamos assim, por mais que a gente às vezes tenha o potencial, né, Daniel, a gente tem que estar tá aprimorando, né? Tem que estar tá aprimorando, melhorando. E e hoje eu aprimoro bem mais, né? Essas questões hoje acabo treinando, fico finalizando dentro do campo. Eu, eu cuido mais essa parte técnica, né, do que naquele tempo, é claro, né, ainda garoto, mas mesmo assim, às vezes a gente vê muito garoto aí, né, em vários clubes que a gente passa, né, com tanto potencial, às vezes e, e passando por aquilo que mesmo que a gente passou um dia, né, então às vezes a gente tenta dar um estoque, né, procura ajudar em algumas coisas, mas se o jogador às vezes não quer, não adianta, né, e eu naquele tempo, realmente eu não queria muito, né, e, e isso me custou caro, mas é isso, bola pra frente. Tamo aqui hoje.
0: Ô Léo, pra passar esse episódio de Inter vamos contar outra história engraçada. Quando tu machucou a perna, o Léo morava sozinho, e aí ele machucou a perna e o pessoal falou olha, tem que, tem que fazer gelo aí para melhorar, né, Estava tá fazendo tratamento, aí no outro dia ele chegou no treino com, com uma marca na perna assim, aí os caras perguntaram, ô Léo, que que é isso na tua perna, fala aí, fala aí o que que tu fez, Fala como é, qual foi a tua decisão aí pra ele.
1: Ei, trairagem, hein,
0: Dani? Por que isso? Não, isso aí, isso aí tem que contar, pô. Isso aí, isso aí é história pra contar, cara. Pouca ah, gente sabe é isso. isso. Os caras só vêem o lado do, do Léo Gamalho, o artilheiro, que faz gol. Conta aí, isso é crescimento, isso é crescimento.
1: Ah, cara, tinha acabado o gelo lá em casa, né? Pô, mas eu tinha 18 anos, 19 anos, não sei e eu tinha que tratar, tinha jogo importante no outro dia, não me lembro o que que era, mas era jogo importante, né, tinha que jogar e, e nessa que acabou o gelo aí eu abri o congelador ali e, e tinha um franguinho lá, um franguinho congelado, né, aqueles negócio de peito de frango, sei lá o que eu fui e botei na perna tava gelado, congelou igual, né consegui fazer o tratamento igual só que ficou meio vermelhinho ali na, naquele lugar, mas no outro dia deu pra jogar, deu pra desenrolar tranquilo graças a Deus, não deu problema, mas essa aí é uma história. Trairagem
0: e Dani. Com, com, não, cumpriu, cumpriu o protocolo aí e estava tava bem para o jogo. Ai, cara, olha, Léo, olha, mas a gente fala assim, a gente, a gente já viveu tanta coisa, né, cara? Depois tu já passou aí por é, muitos, muitos times e, cara, como essas histórias aí que a gente passou lá atrás, como marcam, né, como a gente tem na memória, eu falo... O pessoal daquela época assim a gente dá risada entre outros né elas não vão falar de outros aqui senão ele vai ele vai desligar aqui e vai sair do e vai sair do nosso programa
1: <risos> não tem tem história tem né cara Pô, mas as histórias é assim no futebol é bacana são coisas que a gente leva pro resto da nossa vida né cara assim teve uma vez que também a gente tava jogando lá tá São Paulo né e a gente jogou contra o time da casa não sei se te lembra Dani e a gente tava ganhando 5 a 0 e deu uma confusão cara Começou a dar uma briga feia, a gente teve que se proteger. É, eu entrar lembro. no vestiário, todo mundo correndo. A gente teve que proteger o treinador e, e, e nós, como os amigos aí, eu, tudo né? Eu, Dani, o André Moritz, o Daniel Reis esses caras tudo aí, o Giga. Nós todos se protegendo no um de campo. A, a torcida invadiu, queria pegar a nossa equipe mesmo, que depois a gente ia treinar com... com o um, um comboio do exército, né, cara? Da polícia e do exército no, nos, 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 nos comboios, nos levando para treinar. Então, essas coisas que a gente passou aí, que, que hoje a gente dá risada, né? Lembra das situações, mas naquele tempo ali foi, foi bem complicado. Mas são bastante histórias, entre outras, né, cara? Mas isso é bacana do futebol. Um dia eu vou contar para meus filhos também.
0: Tá vendo? Já tá, já tá documentado aqui. Já pode mostrar uma para ele. Ô, ô Léo. <risos> É, cara, e tua trajetória depois né? Tu saiu do Inter, jogou pouco, aí foi o que? Botafogo, depois América de Natal né? e depois mais uma experiência em Portugal, né? Num time pequeno de lá. Sim. É, qual, como é que... o Botafogo tu também não jogou tanto, né? O América tu já, já, já foi bem melhor pra ti, né? É,
1: exato. Eu ainda tava naquele tempo né, de transição, acho, acredito eu, né? Eu, eu sou profissional no, no Inter né? E no River Plate Sendo, só que não tive tanta experiência de estar tá jogando, né? Eu passei pelo Botafogo também não tendo muita oportunidade. Na América eu joguei um pouco mais, mas quando eu fui a Portugal que eu, que eu tive jogando mais, aí tive uma sequência de um ano, um ano e meio jogando, né? Era um time de empresário, um português, Manuel Barbosa, que me levou para lá. E ele comprou um time, levou vários brasileiros, e daí a gente foi, foi bem bem mesmo. Fiz bastante gol lá, fui atindo da Copa da Taça de Portugal. E depois de lá, acabei saindo, indo jogar na China, dois anos na China, né? Tive essa experiência também de jogar na China, e depois voltei a jogar no Brasil, no Grêmio Barueri, e aí seguiu. Mas em Portugal foi bacana, muito pela parte tática, que aprendi bastante coisa, isso foi foi legal para mim, acho que me enriqueceu como jogador, né? E, e tive a experiência da minha filha, minha filha é portuguesa, nasceu lá em Portugal, eu tive no parto dela, então, assim, são essas coisas que, que guardam a minha passagem lá de Portugal.
0: Que legal! E tu já, já levou ela lá para conhecer onde ela onde ela nasceu, onde ela foi foi feita lá? Ela, ela tem essa essa vontade? Ainda não falou, né?
1: Ainda não falou, mas provavelmente um dia eu vou passar até porque a gente tanto eu como a minha esposa a gente adora Portugal, né? Gostou bastante, né? Um povo simpático, né? E nos tratou lá muito bem e Portugal lá é né? comida, o país assim a gente gostou bastante. Então um dia a gente vai voltar para lá. Né? Acho que, se eu não me engano, a minha filha, ela escolhe quando tiver 18 anos que tipo de passaporte ela vai querer, se ela vai querer se manter brasileira ou portuguesa, essas coisas, então, provavelmente a gente vai ter que dar um pulo lá para resolver essas coisas também.
0: E tu, a tua passagem pela China, é, jogou em duas duas equipes lá, né? Como é que tu, uh, tu jogou na Coreia também, é, no Pohang Steelers e faz pouco tempo, inclusive o Léo me ligou porque eu tinha voltado da Coreia, e o Léo me ligou para saber é, como era lá, como, como era o time, é, e faz um, um paralelo aí entre a uh, Coreia, né, que tu jogou, essa China e, e hoje o que tu tá conhecendo aí no Catar, sobre o futebol, assim.
1: Bom, cara, eu acho que a China se aproxima de algo assim, profissional, pelo menos naquele tempo, né. Não era tão profissional. Já na, na Coreia do Sul, um futebol extremamente profissional, né? um, com treinos assim, que, que, é, que se treina bastante mesmo, né? um treino exaustivo. Já na China não era diferente, não tinha tanta essa aplicação assim de, de resultado, ocorrência de resultado. Já na Coreia do Sul, sim, até porque o time que eu jogava lá era um time, um time forte na Coreia do Sul, né? até na Ásia já que o time que eu joguei foi três vezes campeão da Champions League da Ásia então tinha mais essa cobrança né então na China e, e na Coreia do Sul digamos assim que não tem nem comparação né comparada da Coreia do Sul é bem mais forte né e agora aqui no Qatar assim é bem novo para mim né é bem novo para mim e ainda não pude né estar tá jogando e aquela experiência assim mas pelo menos de treinamento do isso o pessoal já é organizado já já conseguiu um apartamento para mim já já me deu um carro aqui para mim poder estar tá indo para o treino, né? já, eu já vejo no, no, no trabalho mesmo, tem várias pessoas que auxiliam né? no, no treino, vários massagistas, vários pessoal para cuidar no campo, né? o treinador é francês, então eu acredito que eles cuidam bem essa parte, assim, para o jogador, jogador se sentir bem, se preocupam né? quando que a nossa família vai vir, essas coisas tudo para a gente poder se adaptar o mais rápido possível, então esses paralelos que eu faço, assim, eu acredito que a China ainda naquele tempo que eu joguei, né, ainda tinha um pouco para caminhar. Mas hoje em dia a gente acompanha bastante né, o futebol chinês, até pelo relato de alguns jogadores brasileiros que estão tá lá, que mudou bastante, isso. isso é bom, né, enriquece ainda mais aquele país lá, que é um país gigante. Né?
0: É verdade, concordo concordo aí com as tuas considerações. Eu tive, quando, quando eu tava em 2017, quando eu estava atuando pelo Busai Park né, da Coreia, a gente fez uma pré-temporada na China, e já era muito diferente, nós jogamos contra o time do, do, do Hulk, Oscar, jogamos contra o time do Tevez e, cara, completamente diferente, né? Um, um, até os próprios chineses melhoraram muito a qualidade do jogo deles, né? Os locais e isso que, que engrandece o, o, o futebol deles lá e tem sido bem mais competitivo. Ô, Léo, o Dazon aqui, ele passa a Série C, né? Ele tá passando a Série C. É, a gente tem muita gente é, que. que a, todo mundo que acompanha aqui é, tá vendo o campeonato também. Tu já teve a experiência de jogar a Série C alguma vez?
1: Eu tive, joguei um jogo só. Joguei um jogo, um ou dois jogos pelo Caxias em 2013. Eu tava na BC de Natal. Né? e, e minha, minha esposa foi pro grande do sul para ter meu filho né o Davi e, e eu pedi para mim sair do ABC para mim ir pro Caxias para mim poder estar tá, tá perto dela no parto essas coisas todas né e acabou dando certo a transferência fui pro Caxias eu joguei dois jogos e depois a equipe ficou fora daqueles playoffs de classificação né e acabou não dando certo mas eu joguei dois jogos só e depois não, não vou ter ter mais essa experiência mas era pegada
0: <risos> e hoje, hoje daí, é, tu, tu continua acompanhando o CRB? Tu, conti, tu con consegue acompanhar a série C? Né? Consegue uh, uh, ver os jogos ou saber os resultados? Tu, tu costuma ver isso, né? A, a série A também?
1: Né? Ah, eu acompanho tudo, acompanho tudo, né? Claro que com o CRB sair recentemente, continuo acompanhando, né? É, às vezes eu não consigo ver os jogos, né? Porque aqui daí é muito tarde, às vezes é. É três da manhã que passa os jogos aqui, né? Já que aqui tem uma diferença grande de horário, de, 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 de horário, né? Então, ainda acabo não conseguindo ver, mas eu vejo, sim, acompanho o Santa Cruz aí. Sei que o Santa Cruz está de líder aí na Série C, né? No, no seu grupo. Então, eu sei que também na, na outra chave aí tem um... O Brusque também está de líder, se eu não me engano. Então, acho que está tá bem equilibrado, né? Mas a Série C, pelo que, que eu vejo aí, o importante mesmo é o playoff, né? No playoff, quando bate nesse jogo aí, que é dois jogos aí que, que o negócio pega, porque até então a fase classificatória né, anda normal com o brasileirão, brasileirão e a Série B, mas depois no playoff aí, que, que é um jogo bem mais nervoso, bem, bem, bem mais nervoso né, e não importa a equipe que classificou em primeiro a que, ou a que classificou em quarto lugar, como são grupos diferentes, elas podem se equivaler no mata-mata, aquele que achar um gol primeiro aí já, já fica forte na disputa.
0: É, inclusive, Léo, foi bom que tu falou disso. Não sei se todo mundo sabe, né? O Léo é, ainda não tá sabendo, mas aqui, todo mundo que tá vendo, é, a Série C esse ano mudou, Léo. Esse ano, um pedido dos clubes, é, a segunda fase vai, vão ser, vai ser diferente, vão ser dois grupos de quatro. É, vai se classificar quatro de cada chave, depois é, né, vão se misturar e aí vão fazer dois grupos de, de. dois quadrangulares e os que ficarem, os dois que ficarem primeiro já sobe, depois tem uma final. Então. A gente vai ter seis jogos aí para disputar é, esse acesso. Vai, mudou um pouquinho a característica da competição.
1: Ah, ficou legal esse formato então, porque eu achava assim que era, era complicado, né? Porque o quarto, que classificava em quarto, tinha, digamos assim, bastante vantagem. Porque às vezes aquele que classificou em primeiro arrastou o campeonato todo lá na frente, pontuou bastante, quando chega no mata-mata em dois jogos vai e perde a classificação, né? a Série B. Então, acho que dá uma equilibrada maior, eu acho que vai ficar bom, ainda mais para quem, né, consegue fazer do início ao final um bom campeonato. Então, acho que nessa disputa aí, né, sem ser mata-mata, eu acho que equilibra um pouco mais aí, porque às vezes, né, tu pega no mata-mata, o clube classificou em primeiro, pega o quarto da outra chave, o cara que tá em quarto faz um gol e se retranca. Aí já é complicado, né, então... Eu acho que é isso aí vai, vai dar uma, uma, digamos assim, uma equilibrada maior e vai valorizar até aqueles que classificaram por primeiro e segundo
0: lugar, por exemplo. É, eu concordo contigo. Esse foi um pedido dos clubes aí. Já estavam já entrando há algum tempo uh, fazendo esse pedido, mas agora foi, é, é, foi aceito e está sendo assim. Ô, Léo, tu tem uma história... Uh, tu falou que tu é gaúcho, mas tu tem uma, uma história com o Nordeste aqui. É o Ibra, o Ibra do Nordeste. É, já jogou, já defendeu vários times aqui, é, até vou me esquecer aqui, mas vai, a gente já falou de tantos aqui. E como é que tu foi recebido aqui, cara, essa identificação, assim, eu fui muito bem recebido é, aqui no Santa Cruz, né, pelo, pelo povo aqui do Nordeste. É, tu já, já jogou aqui, já jogou no CRB, ABC, tu tava falando aí vários. É, como é que é essa recepção é muito diferente lá, né, do, do sul do país, né?
1: É diferente, né? O pessoal aí é, é mais vive o calor do futebol bem mais que o sul, né? E, e comparece, acredito que eu acredito, é, comparece bastante no estádio, né? Tu, tu vê que tanto é temperatura no, no, no norte e no nordeste, né? É, é calor o ano todo, então o pessoal sempre se sente assim, né? Bem para poder ir no jogo, já no no Rio grande do sul não, né? Mas nessa parte do Sul, aí, quando vê bate o frio do inverno, o pessoal já fica mais em casa do que tá indo no estágio. Então, isso aí favorece o pessoal do no Nordeste, né? Mas o, o calor humano, o cuidado, né? Digamos assim, né? O, eles, eles gostam tanto de futebol que, às vezes, até idolatram muito o jogador, né? Até, às vezes, não tem neto, tanta necessidade. Acho que no Sul, tem que construir muito mais uma carreira para se tornar ídolo, né? E já no Nordeste, acho que essa lacuna aí é preenchida rapidamente, né? fazendo gol em clássico, sendo campeão num lugar, eu acho que a torcida já te lembra com um carinho tremendo, né, para frente, então eu eu né eu passei pelo Ceará passei pelo Bahia, Santa Cruz CRB, tive no ASA, ABC, América, então são sete, oito clubes aí que eu passei no Nordeste e, e o pessoal sempre me tratou com carinho né? e além disso, minha família adora, né minha esposa ama o Nordeste, né porque é um paraíso esse lugar e o povo, o povo simples, o povo que trata bem, simpático, então é, tanto eu como minha família adoramos o Nordeste, fomos são super bem tratados. Tinha um tempo até que minha esposa queria morar lá no Nordeste, mas né, como a gente tem família grande do sul, acabamos fixando residência lá por enquanto.
0: Vão, vão ser bem-vindos, eu já, eu já larguei aquele fio lá, eu, eu sigo por aqui. Ô Léo, a gente fala aqui, é claro que tem, tem muito torcedor do Santa Cruz, né? Até por eu representar o clube, é, Pra a gente estar tá falando de Série C e o, e o torcedor tá sempre olhando, é, cara, tu fez muito gol aqui, é, tu é, é assim, é, muitos, tem muitos funcionários que falam é, de ti aqui, é, Madruga, Catatá, os caras, né, tem uma lembrança legal. Como é que foi esse teu, esse teu momento aqui, o Marcelinho, o Ropeiro, né? Como é que foi esse teu momento aqui no Santa Cruz, é, de fazer gols, conta um pouquinho daquela, daquela decisão, uh, vocês uh, golearam né, uh, o esporte, depois uh, o regulamento era um pouco diferente, conta como é que foi um pouquinho dessa passagem, dessa decisão aí de 2000 e foi 2014, né?
1: 14, exato, 14, pois é cara, eu até aproveito esse espaço para mandar um, um abraço para o pessoal todo do apoio lá do Santa Cruz, que o pessoal é diferenciado mesmo, né? O carinho que esse pessoal tem aí pela gente é tremendo. Eu me lembro que até o filho de algum pessoal aí da, que trabalha no apoio, eles usavam cabelo igual o meu, né? As criancinhas usavam assim. E eu me lembro eu tirava fotos do isso. Então era era muito bacana. É, então um abração para todos eles e eu, eu recordo realmente eu fiz bastante gol naquele ano, né? A nossa equipe era muito boa, tinha tinha ótimos jogadores, né? E ajudava bastante a gente era uma equipe jogava para frente. E mas eu guardo, né, com, com bastante tristeza aquela decisão, né, com o Sport na semifinal, porque a gente foi no primeiro jogo ganhou de 3 a 0 no Arruda, eu fiz dois gols e o Renatinho fez o outro. E no jogo da volta não tinha saldo de gols, né? E a gente pega lá na Ilha do Retiro e eu acho que uns 40 e poucos minutos do segundo tempo, mais ou menos por aí, o Sport faz um a 0 e leva para os pênaltis. E chega nos pênaltis, a gente acaba perdendo e ficando fora daquela final. E aquilo aí leva com, com bastante, assim, eu levo, né? Minha maneira de ver, acho que é uma coisa injusta no futebol, porque se fosse um regulamento inteligente, né? Digamos assim, né? É, a Champions League e os maiores campeonatos do mundo teriam esse tipo de regulamento sem saldo, né? Sem saldo na disputa, numa semifinal, numa final, numa quartas de final, que seja, não importa. Então, eu acho que os 3 a 0 que a gente ganhou no primeiro jogo, numa Fórmula normal de campeonato, a gente teria ido para a final com tranquilidade, já que o segundo jogo o, o Sport ganhou da gente 1 a 0 Então, é isso aí, uma uma maguinha que eu guardo aí, porque aquele ano acho que a gente merecia é, ter ido para a final e depois na final contra o Náutico, né? a gente já tinha jogado contra eles antes, a gente chegou a ganhar de 5 a 2, a por aí, então acredito que a gente tinha chance de, grande de ser campeão estadual, mas fazer o que já passou, né? o regulamento era aquele, mas né? depois nunca mais se repetiu, né Dani, então <risos> dá pra ver que dizer, não era um isso, tava errado, né, tava errado. Seguido. Exatamente, o... nos custou um título, né.
0: É, e o Léo, você também não é no Campeonato Brasileiro, Quase conseguiram o acesso, né? E, e tu teve depois foi. uma saída, é... não sei. Eu queria que tu falasse um pouquinho, um pouco conturbada, não sei. O jogador quando ele ele se posiciona às vezes é um pouco mal interpretado. Eu não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso. É como é que foi essa tua saída e esse problema. quase acesso aí, esse quase acesso aí do com o Santa Cruz também para 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 a Série A.
1: Pois é, Daniel. A gente, digamos assim, brigou bastante, né? Na parte final o nosso time tava em crescimento, né? E, e teve as questões, assim, financeiras que atrapalharam um pouco, né? E, e eu acho que devido àquele momento ali muita coisa, o pessoal botou como se fosse culpa minha, né? E tal. É, naquele momento, eu nem me pronunciei nem nada, porque eu achava que, mesmo que as coisas fosse cair na minha culpa ali, né? Se as pessoas colocasse eu como culpa, não via como problema, já que eu sabia que eu tinha feito um bom ano e eu não queria que meus companheiros ficassem prejudicados como um grupo que tivesse feito alguma coisa de errado, alguma coisa assim, então, naquele tempo, nunca me pronunciei nada disso, mas eu não sou um jogador disso, nem nada. Na minha carreira, é uma carreira limpa, é, Sem nada, né? Então, isso aí que falam que que eu causei alguma coisa naquele tempo no Santa Cruz é não é verdade, né? Porque se fosse verdade, eu não estaria aqui né e nem estaria depois é, jogando an anos seguidos em vários clubes. Né? Por onde passei, eu teria, as pessoas me veriam como um jogador problemático e tudo isso. E não tem nada a ver, tanto é que eu passo pouco tempo nos clubes assim e, e algumas vezes acabo me tornando capitão da equipe. né Então, é, eu sou um jogador que procuro agregar bastante. E eu acho que o mais importante numa equipe é a união. Né, é o conjunto da equipe e naquele tempo no Santa Cruz, né, acabaram como sabiam que eu não ficaria no clube, acredito eu, né, sabiam que a minha renovação ia ser bem complicada devido à valorização, então tentaram, né, de repente apagar né, a imagem negativa que a diretoria naquele tempo passou, né, com as dificuldades financeiras para botar que, que de repente eu fui culpado de alguma coisa, mas a verdade é que não foi nada disso. É, foi uma votação feita entre todos os jogadores, né, para tomar as decisões que acabou sendo tomada e nessas votações aí é, acabou sendo decidido, então cada jogador levantava a mão, dava seu voto e, e foi decidido desse jeito, então não foi eu que decidi nada.
0: Ô e inclusive é, dizer que quando, no ano, de, no ano seguinte, eu vim para cá, né, no ano de 2015, e logo em seguida, após esse episódio, eu não sabia, né, não sabia muito disso, eu liguei para o Léo para perguntar como é que era uh, o Santa Cruz, eu tinha recebido um convite, é, e, e as referências, né claro que como uh, citou os problemas financeiros, né, estruturais alguns, que a gente nunca escondeu aqui, mas me falou da qualidade das pessoas aqui, da qualidade né, de Recife e da própria equipe, e foi, e foi uma das, das pessoas que me incentivou a, a vir aqui e construir essa história que eu tenho, que eu tenho, né, que eu estou criando aqui também. Né? Então, é, é, é legal que o Léo leva com carinho, a gente passa como atleta, a gente passa por situações difíceis, por situações que a gente tem que se posicionar, é, e o Léo explicou um pouquinho para nós é, como é que aconteceu. Ô Léo, o que é que tu pois gosta é, de Dani, fazer? nessa
1: situação até... Tu foi bem eu lembrado o que tu falou, porque é, quando tu ligou pra mim do, pra, pra falar, Léo, tô com uma proposta do Santa Cruz, o que, que você acha e tal eu falei pra você que você tinha que ir, né eu falei, não, Dani, vai, vai, Exatamente. você vai gostar eu acho que você vai ajudar, eu acho que, né, a sua maneira de enxergar o futebol e tudo isso e a sua liderança eu acho que vai ajudar o clube a estar tá melhorando em vários aspectos, tem alguns problemas lá, mas eu acredito que tu vai saber gerir também isso aí super bem, né, e tudo isso. Eu falei pra você aí, né, e você sendo meu amigo, né, então era uma coisa que eu queria que você pudesse ajudar o Santa Cruz e o Santa Cruz também
0: tava te dando aquela oportunidade naquele momento. É isso aí, não? Né? é isso aí. O Léo, nos enfrentamos várias vezes, né, Léo, depois aí, vai brigando, brigando e co conversando dentro de campo também. Nesse ano, nesse ano, o CRB do Léo foi é, o responsável, nós temos quatro derrotas no ano, Léo, e o CRB foi o responsável na Copa do Nordeste ali por uma derrota nossa. É, a gente sempre brigou muito dentro de campo ali, por, é, né, pelas bolas, pelo posicionamento, mas sempre com muita lealdade aí, às vezes até dá, dá uma risada dentro de campo ali, né.
1: <risos> pois é, às vezes a gente tá jogando e fica meio que na resenha, né, mas é, futebol ali, dentro de campo ali, sempre jogou sério, sempre jogou firme, e naquele jogo lá, fez um baita jogo, né, eu não sabia que vocês tinham tão poucas derrotas, né, então, tirando aquela, só mais três, então, vocês estão fazendo um, um belo ano de grande campeonato, então, né? espero que vocês consigam esse, esse essa volta pra Série B, né, então, o trabalho aí tem sido bem feito cara bacana mesmo mas como tu falou né dentro de campo ali né cada um protegendo o seu e, e realmente tem sido duro te enfrentar nos últimos tempos aí
0: Ô, Léo, vamos indo para o final cara eu queria te agradecer é por tu disponibilizar o teu tempo aí eu sei que daqui a pouco tu tem treino tá te adaptando a uma nova cultura mas eu queria muito uh, falar contigo aqui para passar nessa né, tua experiência de vários países de várias equipes e é, de amizade também que a gente construiu. Então, te agradecer, muito obrigado por fazer parte aí né, do, nosso, do nosso programa, do nosso projeto aqui. Manda um recado aí para a galera que está nos vendo é, e já vai se despedindo aí. Obrigado, Léo.
1: Obrigado a você, Dani. Obrigado pelo convite. Né? É, são anos aí de amizade e, e fico feliz de te ver enganjado essa nova etapa da sua vida, né? Uma bacana essa plataforma, né? Essa entrevista e e eu mando um abraço para todo mundo. Opa, dá para voltar aí, Dani?
0: Que vai só, fa só faz de novo, aí. só só volta de novo que eles cortam. Tá. Faz de novo aí.
1: Fechou. Agradeço, Dani. Agradeço ao, ao convite, né? Eu fico feliz, fico feliz mesmo de te ver enganjado numa nova plataforma, numa nova né, uma questão nova para sua vida aí. Nunca te vi assim meio que jogador repórter, mas é, gostei essa entrevista super legal, cara. E desejo tudo de bom para você na sua carreira. Eu não sei o que você vai fazer, né, pós-futebol, mas de repente vai estar tá alguma coisa entre repórter e treinador aí, porque eu acredito que você tem experiência e e potencial para isso. E abraço a todo mundo, torcedores aí que, que me acompanham também, né. Abraço a cada um de vocês e e sempre agradeço o carinho e o cuidado que vocês têm, né? E a audiência que sempre me dão nos lugares aí onde eu sou convidado a dar entrevista. Abração para todo mundo aí de todas as torcidas, né? E acompanhe esse programa aí que tenho certeza que vai a cada dia estar tá melhorando cada vez mais e a audiência aumentando.
0: Obrigado, Léo. Continue fazendo muitos gols, né? Torcendo para o Santa Cruz aí, nosso Santa Cruz ter o acesso. É, e agora vai ser o, o Ibrahimovic do Catar aí. Sucesso, meu amigo. Um abração aí e tudo de bom pra ti.
1: Valeu, Dani. Grande abraço, abração na família. Que Deus abençoe vocês
0: aí. Qualquer coisa que precisar,
1: estamos aqui. Grande abraço, amigo.
0: Obrigado, Léo, por mais esse, esse papo né, aqui com a gente, no Eu, Capitão. E a gente se vê na próxima semana.